0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette d'une sauce que vous pourrez utiliser sur vos crudités, dans votre plat chaud. Alors en fait, cette sauce, je l'utilise régulièrement, quasi quotidiennement. Et je l'utilise aussi quand on a des invités. Et mes invités me demandent très souvent la recette de cette sauce. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite vidéo. pour bah pour vous montrer comment je fais, c'est très simple. Et ce qui est bien avec cette sauce, c'est qu'elle ne contient pas de vinaigre, pas de citron. Alors pourquoi Parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'acidité neutralise l'amylase salivaire. L'amylase salivaire, c'est l'enzyme que vous avez dans votre salive, et qui sert à prédigérer les sucres complexes, euh, les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain, toutes les céréales qui contiennent des sucres complexes, euh, les amandes, les noisettes, etc. Donc si vous prenez une crudité avec une sauce qui contient du citron ou du vinaigre, quel que soit le type de vinaigre, vinaigre de cidre ou vinaigre de vin, peu importe, eh bien, vous allez neutraliser votre amylase. Ensuite, quand vous allez manger votre féculent, l'amylase restera inactive, puisque quand on met euh, de l'acidité, elle va rester inactive pendant une bonne demi-heure. Donc c'est un petit peu dommage, parce que votre corps il aura produit des enzymes pour pouvoir... Digérer les glucides complexes, vous, vous allez manger quelque chose qui va neutraliser l'activité de ces enzymes puisqu'elles doivent, elles ne peuvent agir que en, en milieu neutre à pH neutre, donc si vous mettez de l'acidité, euh, c'est fini, l'amina salivaire n'agit plus et du coup, votre corps, il va devoir compenser, alors il a plusieurs solutions pour compenser, soit il va produire plus d'acide chlorhydrique et à ce moment-là, vous allez le sentir vous allez avoir des reflux gastriques Soit votre corps, il va devoir produire plus d'enzymes. Enfin, c'est pas soit, c'est souvent et. Il va devoir produire plus d'enzymes. Donc le pancréas, vous allez le faire travailler plus. Et euh, et à terme, vous allez l'user. Votre corps, il a prévu euh, l'amylase salivaire pour une raison bien précise. C'est un petit peu dommage de squeezer cette étape et d'obliger le pancréas à faire deux fois plus de travail. Alors donc, il s'agit d'une sauce froide toute simple qui est à base de purée de sésame qu'on appelle thym. Donc moi, je prends du sésame blanc euh, ni, ni demi-complet, ni complet, parce qu'en fait, quand vous prenez du, euh, la purée de sésame complète ou demi-complète, vous allez avoir l'enveloppe. Cette enveloppe, elle n'apporte rien au niveau nutritionnel. Elle va contenir forcément plus de, de phytate ou d'acide phytique. Bon. Donc je préfère utiliser du sésame blanc, enfin du sésame blanc, la purée de sésame blanche, et ni complète ni demi-complète pour cette raison. Le sésame contient naturellement des phospholipides. Ces derniers ont la propriété de faire comme le jaune d'œuf, c'est-à-dire d'émulsionner l'eau et les lipides. Donc pour que cette sauce fonctionne, eh ben il faut rajouter de l'eau. Et il y a des gens qui mettent de la purée de sésame et de l'huile et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne se mélange pas bien. Si vous ne rajoutez pas d'eau, vous n'allez pas avoir une émulsion et vous allez avoir votre purée de sésame qui va faire un, un pâté avec votre huile. Et puis dès que vous aurez fini de remuer, vous aurez une séparation entre les deux. Donc pour garder quelque chose d'homogène, il est impératif d'ajouter de l'eau. Le secret, il est un petit peu là. C'est que vous allez mélanger votre purée de sésame avec de l'eau, avec suffisamment d'eau. Encore une fois, il y a des gens qui mettent juste un tout petit peu d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, vous allez mettre votre huile, comme si vous faisiez une mayonnaise. Et quand vous avez fini votre sauce, c'est très simple. Si elle est trop épaisse, vous rajoutez un petit peu d'eau. Alors comme on met de l'eau, si on ne met pas de sel, ça va vraiment être insipide. Il faut mettre suffisamment de sel et ou du tamari. Moi, je mets généralement les deux pour ne pas mettre trop de tamari. Donc, je mets un petit peu de tamari, qui est une sauce de soja euh, de qualité, et qu'on trouve en magasin bio. Et puis, je vais euh, mettre un petit peu de sel. Alors, encore une fois, le sel, je le rappelle, c'est un cristal. Ce cristal, il se dilue très bien dans l'eau, mais il ne se dilue pas du tout dans l'huile. Si vous rajoutez du sel après avoir fini votre sauce, euh, qui contient majoritairement de l'huile, votre sel, il va très mal se dissoudre. Du coup, vous allez goûter, vous allez vous dire, oh, « Ah, non, c'est pas... il faut que je rajoute encore du sel, c'est pas assez salé. » Et, euh, et c'est pour ça que le sel, il faut le mettre au début, avec l'eau, de façon à ce que votre sel il se dissolve dans, dans l'eau, tout simplement. Alors après, au niveau des huiles, moi j'utilise surtout de l'huile d'olive, un petit peu d'huile de noix, le, l'huile de colza, j'aime pas. C'est vrai que l'huile de colza, c'est une huile qui contient de l'acide oléique, donc ce qu'il y a dans l'huile d'olive, donc qui est un oméga 9, qui contient un oméga 3, qui s'appelle l'acide alpha-linolinique, et qui contient un oméga-6, l'acide linoleïque. Bon, donc on peut avoir l'impression qu'elle est équilibrée, je sais pas. En tout cas, moi, instinctivement, je n'aime pas l'huile de colza. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mon corps, ça lui plaît pas. Aucune idée. Elle a une composition qui est pas mal, en théorie, mais dans la pratique, ça ne me plaît pas. Donc, je l'utilise quasiment pas. De temps en temps, j'en achète pour refaire des tests. Mais, euh, mais au final, j'en consomme très peu. Je préfère utiliser l'huile d'olive, de l'huile de noix, et, et puis bah, c'est à peu près tout. Des fois j'achète aussi de l'huile de cameline qui est plus riche en oméga 3 que, que l'huile de noix. Et puis on pourrait prendre de l'huile de, de l'huile de lin. Alors je rappelle juste au sujet des oméga 3. Alors il y a l'acide alpha-linolénique. Mais ce qui est intéressant, c'est ensuite les substances qu'on va fabriquer à partir de cet acide alpha-linolénique. Vous avez le PA et le DHA. Le taux de conversion euh, entre l'oméga 3 végétal... Et le PA, il est entre 5 et 10%. Et le DHA, il est à hauteur de 1%. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout miser sur, euh, sur les oméga-3 végétaux, parce qu'au final, le taux de conversion il est très faible. Et si vous ne mangez pas euh, du poisson gras, sardine fraîche, macro frais, aran frais, ou alors des produits animaux de qualité, avec des vaches qui ont brouté de l'herbe, donc avec un beurre qui, contient natu- qui contiendra naturellement des oméga-3, si vous ne mangez pas ce type de produit-là, vous risquez d'être carencé en oméga-3 de type EPA, DHA. Alors après, il y a la solution, c'est de se supplémenter en huile riche en oméga-3. Donc euh, ça, c'est une solution pour les personnes qui ne veulent pas manger de poisson. C'est une solution. C'est vrai que nous, on en vend sur notre site et ça fait partie des produits qu'on vend le plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de manger euh, du poisson, qui n'ont pas envie de manger de la sardine, du maquereau ou alors euh, qui ont peur des, des, des polluants qu'il peut y avoir dedans. Alors il y en a un petit peu, c'est vrai dans la sardine et le maquereau, mais il y en a infiniment moins que dans les grands poissons type thon ou saumon. Et les huiles qui sont riches en oméga 3, le procédé de filtration fait que tous les polluants, ils sont filtrés, ils sont éliminés. Donc vous avez un produit qui est parfaitement propre. Donc c'est le gros avantage des capsules d'huile de poisson, par rapport aux poissons mais il n'empêche que moi personnellement je préfère me manger des sardines ou du macro frais de temps en temps plutôt que de prendre ces capsules mais bon après c'est à chacun de faire comme il veut je vous mettrai le lien du, euh, du produit euh, riche en oméga 3 dont je parle dans la description alors ce qui est génial avec cette sauce c'est que c'est une base relativement neutre que vous allez pouvoir agrémenter d'épices euh, d'herbes aromatiques de ce que vous voulez et vous allez la décliner en une, euh, en une infinité de, de sauces différentes vous pouvez faire une sauce avec du curry, avec du garam masala, avec du 5 épices, avec... Euh, alors moi j'aime bien le piment, donc je mets un petit peu de piment. On peut mettre du gingembre au frais ou en poudre. Vous pouvez mettre tout type d'épices, tout type d'herbes, du thym, euh, du romarin, de la marjolaine, de la sarriette, de l'ail évidemment, du persil, de la ciboulette, des oignons, de l'échalote. Bon, voilà une un petit aperçu de ce que vous pouvez mettre, mais vous mettez ce que vous voulez, hein, selon, euh, selon vos goûts. Alors, cette sauce, elle permet également de manger plus de gras. Dans un certain nombre de vidéos, j'ai dit aux personnes qui veulent perdre du poids et qui ont tendance à manger trop de glucides complexes, trop de pain, pâtrie, pommes de terre, etc. Je dis à ces personnes de diminuer, de diminuer, j'ai bien dit diminuer, je n'ai pas dit supprimer, de diminuer la quantité de glucides. Alors, à quelle quantité bah, Vous le verrez bien, à la quantité qui fera que vous arrêterez de prendre du poids et que vous vous stabiliserez, et puis après que vous pourrez en perdre un petit peu. Donc vous allez diminuer la quantité de glucides, et augmenter la quantité de bons gras. Mais comment faire C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais je fais, je fais comment pour manger du gras Je ne vais pas me, me siphonner la bouteille d'huile d'olive. Bah, cette sauce, qui, qui contient beaucoup d'huile d'olive, hein, elle, est, elle est très riche en gras, cette sauce elle va vous permettre de manger naturellement plus de gras, de façon agréable. Vous allez utiliser cette sauce sur vos crudités, sur vos légumes cuits, et du coup, vous pourrez manger beaucoup plus de gras sans vous en rendre compte. Et ce qui est bien avec le gras, c'est qu'il amène une sensation de, de satiété, voire d'écœurement quand votre corps y peut plus. Ce que vous n'avez pas avec les glucides. Vous pouvez manger autant de pâtes, autant de riz que vous voulez. Euh, à la limite, vous aurez l'estomac qui sera plein à craquer, mais vous n'aurez pas cette sensation de satiété qu'on a quand on mange du gras. À un moment donné, votre corps il dit « Stop, je peux plus ». Donc, il y a quand même peu de risque que vous fassiez des excès. En tout cas, vous vous en rendrez compte euh, le soir ou le jour suivant. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir augmenter votre part de bon gras, très simplement. Alors, on va passer directement à la recette, qui va être hyper simple, qui va aller très vite. Voilà, donc, euh, comme vous avez pu le voir, c'est hyper simple, c'est rapide, ça prend quelques minutes à faire. Après, si vous en avez trop, bah, vous le mettez dans un bocal avec un couvercle. Ou alors, moi je mets dans un petit, euh, dans un petit ramequin avec un, un peu de cellophane par-dessus au frigo. En général, si tout n'est pas mangé le jour même, le reste il sera mangé le, le jour suivant. Si vous refaites de la sauce, évidemment, vous n'allez pas mélanger les deux. Vous finissez d'abord la vieille, entre guillemets, et vous mettez la, la nouvelle sauce que vous avez faite dans un autre bol. Hein, parce qu'il y a des personnes qui auraient tendance à avoir un bol avec un fond de sauce qui date de la veille, et puis à délayer ça... Pour, euh, pour en rajouter, je ne vous le conseille pas, parce que sinon vous allez toujours avoir une partie de, de vieille sauce, euh, il faut savoir que les corps gras ils s'oxydent avec l'oxygène, donc euh, l'intérêt c'est quand même de finir euh, la sauce de la veille, et puis d'en faire une nouvelle dans un autre bol, comme ça s'il en reste encore trop, eh vous, aurez, euh, vous conserverez uniquement de la sauce que vous venez de faire. Alors, au sujet des corps gras, je me rappelle la pub Le sucre c'est la vie, donc ce qui est complètement faux, puisque si on peut bien se passer de quelque chose, c'est bien de sucre. En revanche, les corps gras, on pourrait dire les corps gras, le gras, c'est la vie, parce que ça, on ne peut pas s'en passer. Ça fait partie des éléments essentiels dont notre organisme ne peut pas se passer. On pourrait manger une alimentation avec que du gras et des protéines, et des protéines animales. Euh, en revanche, on ne pourrait pas avoir une alimentation qui contiendrait que des céréales, que des sucres simples ou complexes, sans aucun corps gras. Ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que la, la membrane de nos cellules est faite de gras, une membrane phospholipidique. Donc, déjà, quand on renouvelle nos cellules, quelles qu'elles soient, on a besoin de gras. Alors, il y en a certains qui vont me dire bah oui, mais le, l'excès de sucre est transformé en gras. Oui, en certains acides gras, notamment des acides gras saturés, dont notre corps a besoin, mais pas que. Et le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des acides gras essentiels ça veut dire que notre corps ne sait pas les fabriquer. Ils ont besoin d'être apportés à travers l'alimentation, de la même façon qu'on a des acides aminés essentiels. Encore une fois, s'ils si ne nous viennent pas de l'alimentation, eh ben on va avoir des carences qui, à terme, vont poser des gros problèmes de santé. Donc le gras et les protéines, ce sont des éléments essentiels qu'il faut apporter à notre alimentation. Donc le gras, voilà, c'est la vie. Il y a eu une chasse au gras euh, pendant 50-60 ans, qui a été catastrophique, qui a entraîné des déséquilibres hormonaux qui ont entraîné des problèmes au niveau du système nerveux qui ont entraîné la compensation avec l'ingestion de plus de glucides ce qui entraîne un déséquilibre au niveau de la production d'insuline avec un excès de production d'insuline du coup on va stocker tout cet excédent de de calories qui nous viennent sous forme de glucides on va le stocker sous forme de gras et ça explique en partie euh, l'épidémie d'obésité donc euh, N'ayez pas peur du gras, c'est juste des industriels qui ont voulu nous faire peur pour pouvoir vendre leur cochonnerie. Le gras, on en a besoin et j'en veux pour preuve que si vous supprimiez complètement les glucides et que vous mangez que du gras et des protéines, eh bien vous maigririez, vous obtiendriez votre poids de deux de formes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le régime cétogène, ce n'est pas quelque chose que je conseille. Euh, je ne le conseille pas pour maigrir parce qu'une fois que vous aurez arrêté ce régime cétogène qu'est-ce qui va se passer vous allez reprendre une alimentation normale avec des glucides et là vous allez reprendre votre poids moi ce que je conseille si vous voulez maigrir c'est de diminuer les glucides mais de ne pas les supprimer de façon à ce qu'il n'y ait pas d'électrochoc quand vous allez en manger un petit peu plus et euh, ça vous évitera de reprendre du poids Voilà, je ferme la parenthèse sur la, la perte de poids donc tout ça pour dire il ne faut pas avoir peur du gras que ce n'est pas le gras qui fait grossir, c'est gras plus glucides ou plus certains types d'aliments qui vont euh, entraîner une production d'insuline et qui vont euh, faire en sorte que votre gras vous allez stocker. Mais pour les personnes qui diminuent les glucides, qui mangent plus de légumes du coup hein, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose dans l'estomac pour avoir une sensation de satiété et qui vont augmenter la quantité de bons gras, ben, vous n'allez pas prendre du poids au contraire vous allez maigrir c'est ça qui est génial. Merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées sur les recettes de sauce froides pour agrémenter vos plats si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire je vous rappelle que dans la description de cette vidéo vous avez le plan de la vidéo vous avez la liste de mes anciennes vidéos et puis vous avez tout un tas d'autres informations que je vais dans la description des vidéos pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine le lien est également dans la description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos